0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge: Wie organisiere ich einen professionellen Online-Workshop? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute. Mein Name ist Leon Stebe. Noch nie war in Unternehmen und Organisationen das Bedürfnis so groß, sich neues Wissen anzueignen und noch nie war es auch wegen der Pandemie so wichtig, dass digitale Fortbildung gut funktioniert. Und darüber spreche ich mit Martin Thalmeier. Er leitet das Projekt Mittelstand 4.0 am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Herr Thalmeier.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Thalmeier, wie sind Sie in Workshops bisher vorgegangen?
1: Also wir sind als Hasso-Plattner-Institut im sogenannten Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin, das ist eine Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums, da gibt es mehrere Kompetenzzentren deutschlandweit, sind wir beauftragt, das Arbeitspaket Qualifizierung zu machen. Das heißt, wir machen Workshops und Trainings, speziell für den Mittelstand, kleine und mittelgroße Unternehmen. Und sollen ihnen dabei helfen, die Digitalisierung zu erkennen, die Digitalisierung anzupacken und die richtigen Schritte einzuleiten. Das ist vor allem eine Veränderung des Mindsets, also wie gehe ich es an, wie mutig bin ich, wie sehr lasse ich mich drauf ein. Und dann
0: war März, dann war Pandemie und dann hieß es plötzlich, Workshops können nur noch digital stattfinden. Wie war das für Sie?
1: Also wir haben am 13. März haben wir uns entschlossen, keine Workshops mehr zu machen. Und das ist ein Freitag gewesen, Freitag der 13. durch Zufall jetzt. Und wir haben am 9., 10. und 11. März in der Woche jeweils einen Präsenzworkshop gehabt. Das war noch irgendwie ganz komisch. Ich bin da bei solchen Dingen immer sehr vorsichtig und immer sehr früh sehr vorsichtig. Und ich habe mir gesagt, na gut, ich bin der Coach, ich muss nicht in der Gruppe stehen. Und alle können für sich frei entscheiden, was sie machen. Und sie standen also schon sehr eng zusammen. Das war damals ja alles noch damals, ja vor wenigen Wochen noch gar kein Problem. Was mir aber irgendwie komisch auffiel war, wie man sich so an dem, wir hatten noch so eine Art Buffet, wie man sich daran bedient hat. Und da habe ich merkt, das können wir nicht verantworten. Kann ich nicht verantworten, möchte ich nicht verantworten. Das heißt, wir haben dann die Entscheidung getroffen, wir machen keine Präsenzworkshops mehr, also nicht mehr vor Ort mit Teilnehmern vor Ort, sondern wir müssen was anderes tun. Und das ist jetzt keine Sache, wo man von jetzt auf gleich umstellt. Das, was ich bisher in Präsenz gemacht habe, mache ich jetzt online, denn das funktioniert nicht. Man kann nicht direkt übertragen, das ist komplett anders, das ist tatsächlich komplett anders, sondern man muss sich da reinarbeiten. Wir haben dann erstmal begonnen, dass wir, weil wir ja auch den Auftrag haben, sehr schnell auch zu helfen und wir das für uns, HPI sind wir sowieso immer der Meinung, wir müssen immer sehr viel von unserem Wissen weitergeben war es auch klar, dass wir uns jetzt nicht zwei Wochen zurücklehnen und überlegen, was wir tun, sondern auf dem, was wir können, Dinge tun. Die Kollegen der anderen Kompetenzzentren, mit denen ich zusammenarbeite, die hatten es da ein bisschen leichter. Die haben vorher schon sogenannte Webinare gemacht. Das ist eine Art Vortrag, den man dann online macht zu einer bestimmten Zeit. Video freigeschaltet, Folien freigeschaltet, man sieht die. Als Teilnehmer nimmt man das sehr passiv auf und kann per Chat, per Text Fragen stellen. Das ist nicht das Format, was ich kann. Bei mir ist das sehr interaktiv. Ich brauche Reaktionen. Die Leute müssen reagieren. Also damit war das für mich keine Variante, aber die anderen konnten es machen. So damit war also schon mal irgendwas im Netz gedeckt, was man haben konnte. Und ich habe dann eine Plattform mit den Kollegen aufgebaut bei uns, die Videos angebunden haben, aufgezeichnet, Webinare angebunden haben. Und ich habe angefangen zu dem Thema, jetzt sind wir alle im Homeoffice, das war ja von jetzt auf gleich. Wie führe ich ein verteiltes Team, das ist ja für einen Chef ein Riesenproblem. Er sieht die Leute nicht mehr. Oder wie machen es eigentlich die anderen, die jetzt plötzlich auch irgendwie nicht mehr zusammen in einem Raum sitzen? Also Cloud-Lösung und sowas. Und das Interessante ist ja, dass ganz viele Unternehmen das bereits vorher schon gemacht haben, weil sie als Startups dann auf Slack und Clouds und sonst was sowieso schon unterwegs waren. Die saßen zwar zusammen, aber mit Kopfhörern auf, ja, vor dem Bildschirm und haben auch wenn sie nebeneinander saßen, quasi nur digital kommuniziert. Die konnten erzählen, wie es geht. Es war ein recht disruptiver Moment, trotzdem, obwohl wir alle Tools hatten, oder? Wir hatten alle Tools, aber wir waren nicht gezwungen, sie zu benutzen. Wir waren nicht gezwungen, darüber nachzudenken, wie man sie benutzt. Natürlich gab es auch vor Videokonferenz. Ich habe vorher Videokonferenzen gemacht, wenn ich mit den Kollegen in den USA zu tun hatte. Ich wäre gerne nach San Francisco geflogen, das kriegt man nicht mal als Budget durch. Also macht man Video, das ist ja auch kein Problem. Man ist ja heutzutage, wenn man hip ist, auch immer mit Apple ausgestattet, also FaceTime und Co. Aber es gibt auch Skype und Co. Und dann hat man sich halt auf Google Docs oder wie auch immer mit den auf den Dokumenten parallel gearbeitet. Aber so zu zweit vielleicht, vielleicht auch mal zu dritt. Aber so einen interaktiven Workshop nie. Technisch wäre es vielleicht sogar möglich gewesen, hat man nie gemacht, nie ausprobiert, nie gewusst, was man braucht. So gesehen tatsächlich ein Sprung ins kalte Wasser und eine extrem steile Lernkurve. Steile Lernkurve, was haben Sie
0: gelernt, was macht einen guten Online-Workshop aus?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Es hängt sehr davon ab, wen man erreichen möchte und was man erreichen möchte. Ich erzähle jetzt mal von dem, was ich speziell mache mit meinem Team. Wir machen sehr, sehr interaktive Workshops. Also wir sind auch innerhalb der Konsortien, die wir haben, diejenigen, die die ich mal flippigeren Workshops machen, wo sehr viel gearbeitet wird, die sehr bunt sind, wo man auch als Teams in den sogenannten Flow kommt. Das hat eine andere Herausforderung. Also man, wie vorhin genannt, diese Webinare macht. Das ist ja auch eine Art Online-Workshop in kleinerer Form. Es ist interaktiver, ne? Es ist, es ist sehr viel interaktiver. Sie stecken Teams zusammen. Also es ist sehr viel Empathie, es ist sehr viel sich erleben, es ist sehr viel miteinander sich austauschen. Da ist so dieses Zuhören, das funktioniert nicht. Und es ist eigentlich auch sehr viel Bewegung. Also das Erste, was bei unseren Workshops, jetzt spreche ich von den Präsenzworkshops, anders ist, die Leute müssen stehen. Also das, klar können sie auch mal sitzen. Aber sie stehen ganz viel, sie stehen irgendwie an Wänden, da sind Fenster mit, mit Brown Paper beklebt, dann viel mit Post-its arbeiten, es wird viel rumgelaufen, es ist ein sehr natürliches Arbeiten, die Leute stellen sehr schnell fest, wie gut das ist, aber es ist komplett anders. Jetzt sitzen alle. Jetzt sitzen alle, genau das ist es. So, vor einem Zoom- oder wie auch immer Meeting, es sitzen alle. Und damit müssen sie sich damit beschäftigen, was sie ihrem Teilnehmern antun. Also auf der einen Seite ist eine große Herausforderung für die Trainer, für die Coaches, einen Workshop entsprechend vorzubereiten. Aber es ist auch eine große Herausforderung für die Teilnehmer, die gar nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Die sehen bei LinkedIn und Co. die Screenshots von den Workshops. Das ist alles bunt, das ist alles schön. Es wird auch immer gelacht, ja immer hier Daumen hoch. Das sind so die Fotos, die man sieht. Das ist ein hartes Arbeiten. Und es ist dann ein hartes Arbeiten, wenn Sie als Coach, Ihre Teilnehmer, das nicht leicht machen. Das heißt, Sie müssen extrem mitdenken. Es gibt diese Infinity Boards, also unendlich große Whiteboards und das ist schon eigentlich die Hölle, weil die sind, die können sie vollpacken, bis zum geht nicht mehr. Und da verlieren sie sich als Teilnehmer und sie wissen gar nicht, wo ihr Teilnehmer ist, also sie müssen auch das komplett durchdenken, was sie da tun. Sie können nicht mal schnell irgendwas neu machen. sie müssen vorher durchdenken, in welche Richtung könnte das gehen. Sie müssen es den Teilnehmern leicht machen. Also der erste große Fehler, Sie haben ja gefragt, was sind die Lessons learned, der erste große Fehler, den ich gemacht habe, war vor dem ersten, war ein zwei -Tages workshop wir haben es gleich richtig versucht mit zwei -Tages workshop habe ich gesagt, wir machen mal anderthalb Stunden Technikeinführung. Also ich will nicht sagen, das war das Dümmste, was ich je gemacht habe, das war gehört schon <lacht> zu ziemlich dummen Dingen. Denn damit habe ich sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet. Ich habe unerfahrenen Teilnehmern, wie sollen sie es wissen? Ja, Also die kommen auf so ein Board und plötzlich zeichnen, guck mal, hier gibt es was und da kann man was klicken und hier kann man drüber ziehen und hier kann man die Farbe ändern und hier kann man was gruppieren und dann kann man hier Bilder hochladen und hier gibt es übrigens auch noch Icons und dann kann man die da drauf schieben und dann wenn man das verschiebt, die haben in den zwei Tagen schon gut gearbeitet, aber sie haben für sich selbst ein bisschen gelitten, weil sie gewusst haben, was geht und nicht immer gewusst haben, wo sie es finden
0: ja.
1: und waren abgelenkt. Das heißt, man muss auch als Coach, als Trainer genau wissen, was wirklich gebraucht wird und danach das Werkzeug aussuchen. Und je weniger das Werkzeug kann, desto besser eigentlich. Und wenn Sie nur ein Werkzeug haben, was viel kann, das machen wir zum Beispiel, dann sagt man den Teilnehmern nicht, wo sie die Post-its finden, sondern man legt einen Stapel Post-its direkt neben das Board, wo Sie dann nur runterziehen müssen. Sie müssen nicht wissen, sie finden, die sind schon da. Und das sind die Dinge, die Sie machen müssen. Wie bereiten Sie sich vor? Wie bereiten Sie gedanklich
0: so eine Session vor, wo es ja darum geht, dass Sie vor einer Webkamera sitzen und trotzdem Kreativität anregen wollen. Wie planen Sie das?
1: Also das Thema finde ich tatsächlich gar nicht so schwer. Dieser Flow, dass die Teilnehmer, obwohl sie nicht zusammensitzen, aber zu zehnt oder zu sechs oder zu viert in einer Videokonferenz sitzen, das funktioniert sehr, sehr gut. Dass man als Team plötzlich zusammenwächst und gar nicht merkt, dass man nicht in einem Raum sitzt. Extrem gut. Also das ist tatsächlich etwas, was wir sehr schnell als Sorge abgelegt haben, das funktioniert. Was Sie beachten müssen, ist, dass Sie nicht mehr wie in einer Präsenzveranstaltung, Sie drehen sich einmal um 360 Grad und Sie wissen, wie der Raum funktioniert. Ob die Leute gute Stimmung haben, ob da einer jetzt gerade nicht so gut, mitmacht, ob jemand eine schlechte Stimmung bekommt, ob ein Team soweit ist oder nicht so weit ist, das sehen sie nicht mehr. Also da muss man sich schon sehr darauf einrichten, großes Augenmerk drauf zu setzen, viel in diese, in diese Gruppen reinzugehen, zuzuhören, sich die Gesichter anzugucken, das ist sehr viel sehr viel anstrengender, braucht sehr viel mehr Konzentration als in einem Präsenzworkshop.
0: Angesichts der Masse, der Angebote, die es gerade gibt, muss man davon ausgehen, dass nicht alle Angebote diesen Standards dann gerecht werden.
1: Es gab immer gute und schlechte Workshops. Hm. Ja, das weiß man vorher nicht unbedingt, wo man reinkommt. Das muss man austrobieren. Der Riesenvorteil jetzt ist, dass eigentlich alles kostenfrei ist. Ich bin auch immer wieder ganz viel bei Workshops unterwegs von anderen Kollegen. Ich muss auch nichts bezahlen. Auch unsere Workshops sind ja vom Wirtschaftsministerium finanziert. Die muss man auch nicht bezahlen. Interessant ist auch, wenn man es ausprobiert, früher hat man auch als Coach gesehen, oh, da packt einer seine Sachen zusammen. Dann kann man nochmal hingehen und mal gucken, ja, was ist denn da nicht in Ordnung. Und bevor der zur Tür rausgeht, kann man nochmal sprechen. Jetzt drücken Sie auf Meeting verlassen, Sie sind weg. Das wird auch gemacht, ja, das mache ich genauso. Das zweite ist, Sie können auch nicht mehr so beobachten, ob die Leute nebenher was anderes machen. Das kriegen Sie auch nicht mehr so mit. Aber in der Tat, es gibt, es gibt viele unterschiedliche Variationen. Jeder muss gucken, wo er sich am wohlsten fühlt und ich glaube auch nicht, dass, dass da Leute unterwegs sind, die es böse meinen. Das ist eine Frage der Erfahrung. Sie brauchen auch sehr viel präsenzworkshop erfahrung um in Online-Workshops gut zu sein. Wenn Sie das schon nicht so richtig gemacht haben, weil Sie zu wenig Erfahrung haben oder einfach nicht der Typ dafür sind, dann wird das Online noch schlechter funktionieren, weil es dann dann noch mehr zum Vorschein kommt. Es geht ja darum, dass irgendwie so ein Lerneffekt ja dann irgendwo sich
0: einstellt. Also wie schaffe ich es aus der Ferne zu erreichen, dass es Klick macht? Klick im Sinne von, ich habe es verstanden, das inspiriert mich gerade, das bringt mich weiter, das setzt in mir was in Gang. Weil das müssen Sie ja über die Ferne irgendwie versuchen zu initiieren.
1: Das ist gar nicht so fern, tatsächlich. Mhm. Also das, das Gefühl habe ich nicht. Mhm. Was Sie mehr brauchen, um das auch in Online-Workshops aufrechtzuerhalten, man geht dann ja, also man trifft sich meinetwegen mit 20 Teilnehmern in einem großen Meeting und dann fängt man an, in Arbeitsgruppen zu gehen und das sind die sogenannten Breakout-Rooms, die Sie in so einer Videokonferenz haben können und dann verschwinden Sie aus der Sicht des Coaches. Sie sind weg. Wir sehen die nicht mehr. Sie können da wieder reingehen in die Gruppe, aber dann sehen Sie die anderen Gruppen nicht. Das ist das, was ich vorhin mit den 360 Grad auch meinte. Also brauchen Sie mehr Coaches. Sie brauchen in jedem Raum eigentlich ständig jemand, der da ist und Händchen hält, der auch zurückspielt zu den anderen Coaches, was jetzt gerade ist, ob die Zeiten stimmen etc. Sie sehen das ja alles nicht mehr. Also darauf müssen sie tatsächlich großen Wert legen und damit sind die auch sehr viel aufwendiger, was das Personal angeht und damit auch viel teurer als Präsenzworkshops.
0: Das unterschätzen viele. Extrem. Weil viele denken, es ist ja nur online.
1: Das ist die billig Variante vom Echten, genau. Ja, aber es ist genau das Gegenteil. Ich sage jetzt mal ein bisschen selbstgefährlich, ich habe so viele Workshops gemacht, wenn ich jetzt einen Präsenzworkshop machen muss, ich gehe da einfach rein, das geht schon. Ich habe so viele gemacht, mir fällt schon was ein, das geht schon. Online kann ich das nicht machen. Ich muss jedes Whiteboard, jeden Punkt, den ich mache, genau durchplanen und vorbereiten und ich muss ihn für einen dritten und vierten verständlich vorbereiten. Der muss sich auf diesem Board zurechtfinden, der muss wissen, was da passiert. Jetzt muss ich zu Punkt 2. Wie zeige ich ihm, wo Punkt 2 ist? Also das ist eine also unangenehm, wie viel man sich da vorbereiten muss. Ja? Sie also würde mal sagen, für einen, einen Workshop brauchen wir mindestens das Dreifache an Vorbereitungszeit.
0: Haben Sie Beispiele, Tipps, Tools, womit Sie Leute wirklich aus der Reserve locken? Sie haben vorhin gesagt, Sie wissen nicht ganz genau, ob alle wirklich auch mental dabei sind. Haben Sie Tipps, wie man so die Gruppe anregt, dass alle bei der Stange bleiben?
1: Viel Interaktion. Also die sind banale Tipps, aber die banalen Tipps sind ja meistens die, die man trotzdem nicht macht. Angefangen von nicht lange Vorträge halten. Die Leute schalten ab. Das bringt nichts. Wenn jemand was tun muss, dann ist er auch dabei. Also ich habe letzte Woche eine Ausbildung gehabt äh, rund um das Thema Lego Series Play als online facilitator ist ja alles Englisch heutzutage, mir das besonders cool klingt, als Online-Workshop-Leiter. <lacht> und da waren wir zwei Tage drin und es gab nicht eine Minute, wo man sagen konnte, ach, jetzt schalte ich mal kurz ab. Weil wir alle ständig irgendwas bauen oder bewerten oder mitreden. und Das war auch ein Workshop mit drei Personen, das ist dann besonders intensiv. Aber da ist es nicht so, dass sie irgendjemand aktivieren müssen, weil das sowieso das Format hervorbringt. Also das Erste ist, die Leute in Bewegung halten. Also kleine Gruppen, aktive Gruppen, jeder muss was tun, jeder muss da ein virtuelles Postage schreiben. Dann muss es wieder zurückgehen, da muss man darüber erzählen, dann gibt es wieder einen kurzen Input. Das muss sehr schnell immer schön in Bewegung sein, ohne hektisch zu werden. Also der... Auch da jetzt Lessons Learned, ne, der erste Workshop, der war ein bisschen kurz mit dem, wie die Teams dann in den Gruppen waren. Die haben quasi gelernt, wie sie in die Gruppe gehen und wieder rausgehen und gar nicht richtig arbeiten können, weil kaum waren sie drin und haben sich irgendwie zurechtgefunden. War es schon wieder vorbei, die fünf Minuten. Mehr Zeit geben, aber eben aktiv begleiten. Und die Dinge nicht so dicht machen. Sie
0: sind nicht so aufnahmefähig,
1: offenbar. Ist man schon, man hat aber eine Menge andere Dinge zu tun. Mhm. Einfaches Beispiel, auch wieder ein Lessons learned. Wir sind hier beim HPI wunderbar ausgestattet mit allem. Ja, also wenn ich einen Online-Workshop mache, dann habe ich da einen Hochleistungs-Notebook, ich habe zwei große Bildschirme, ich habe ein iPad, auf dem ich dann das Board nochmal parallel bedienen kann und ich habe nochmal ein iPad, auf dem ich dann die anderen Coaches sehe und mit denen sprechen kann. Es muss einem klar sein, dass der Teilnehmer sehr wahrscheinlich ein altes, kleines Notebook hat mit einem Bildschirm und einer schlechten Internetleitung. Und das ist das Niveau, auf dem wir bedienen müssen. Wir können von niemandem erwarten, dass er einen zweiten Bildschirm hat. Das gibt es nicht. Und ab dem Augenblick geht es nicht darum, dass dass die Information zu gepackt ist, der Bildschirm ist zu klein. Man hat dann dieses virtuelle Whiteboard auf diesem kleinen Bildschirm und seitlich daran nochmal zusammengeschoben, wenn man es gut gemacht hat. Ja, dann hat man schon den Bildschirm ein bisschen aufgeteilt. Hat man noch die Videos von den Teilnehmern, mit denen man gerade spricht. Das ist, schon, das ist schon eine Herausforderung. Ja, und das ist das, was dafür sorgt, dass man eben nicht in der klassischen Geschwindigkeit dadurch kann. Das
0: heißt, dass nicht alles, was analog funktioniert, funktioniert auch virtuell und
1: in einem Online-Workshop. Ich behaupte mutig, es geht alles. Man muss es nur anders machen dann. Ich, ich sagte, ich behaupte, es geht alles. <lacht> es gibt ganz viele Sachen, von denen ich noch nicht weiß, wie sie gehen sollen. Mhm. Zum Beispiel? Also wir sind ja hier vor allem Design-Thinker und wir wollen, dass die Teams miteinander viel Spaß haben. Das glaube ich, kriegen wir tatsächlich per Videokonferenz schon ganz gut hin, dass da auch wirklich ein Flow entsteht. Und wenn es darum geht, dann ein Prototyping zu machen, etwas zu bauen, und das bauen sie gemeinsam, sie sollen es ja gemeinsam machen, jeder baut erstmal alleine was, und dann fangen sie an, gemeinsam das weiterzuentwickeln. Wie soll das gehen? Der eine sitzt in Kopenhagen, der andere sitzt in Zürich, der dritte sitzt in Berlin, der vierte in Potsdam, das können sie nicht. Also können sie eigentlich nur solche Dinge machen, nur, jetzt in Anführungsstrichen, wie ein, ein Storyboard, also eine Geschichte erzählen, wie etwas passiert. Aber sie können nicht wirklich was bauen, sie können nicht was haptisch machen. Habe ich noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich komme nochmal kurz auf den, auf den Lego-Workshop. Da geht es darum, dass Sie ein individuelles Modell bauen. Das kriegen Sie problemlos hin. Jeder baut so seinen Steinchen da zusammen von einer Vorstellung. Also zum Beispiel, wie ist das Arbeiten nach der Krise? Was wird sich verändern? Was glauben wir? Und dann fangen Sie an, ein gemeinsames Modell zu bauen. Wie wollen Sie das machen? Herausforderung war, wir brauchen eine gemeinsame Logistik. Das heißt, jeder braucht die gleichen Steine. Wir müssen von den Leuten vorher wissen, dass sie wirklich kommen und schicken denen die Steine zu damit sie genau die gleichen Steine haben, denn warum brauchen sie die gleichen Steine? Weil wir sie als Coaches bei uns nachbauen, die Modelle, um sie dann vor der Kamera als gemeinsames Modell, als Ferngesteuerte Hände zusammenzubauen. Zusammenzubauen. Mhm. Geht, kann aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ja, also das sind genau die Dinge, die wir jetzt ausprobieren, wo wir sagen, da wollen wir auch so viele Workshops wie möglich momentan machen. Jeder ist ein Prototyp, jeder ist schon ein Stückchen besser als der andere. Aber das muss doch irgendwie gehen. Ich weiß noch nicht, wie. Was glauben Sie, was bleibt?
0: Sie hatten das ja schon angedeutet. Also wir werden es wieder genießen, wenn wir uns dann wieder treffen können. Was bleibt?
1: Es bleiben die Möglichkeiten. Ich hoffe, dass wir bis dahin möglichst vielen gezeigt haben, was es ist, was ein Online-Workshop wirklich ist. Viele glauben, das ist ein klassisches Teams-Meeting oder sowas, eine Videokonferenz, die meistens ziemlich schief läuft in Unternehmen, weil keiner diszipliniert da reingegangen ist und sich vorbereitet hat. Und dass wir eben zeigen, was es für Möglichkeiten gibt und dass man dann aus diesem großen Spielzeugkasten, den man hat, sich genau das herausgreift, was man braucht. Ein Online-Vortrag oder es kommt mal jemand, weil es auch wichtig ist, dass man abends dann nochmal ein Come-Together hat oder man schön in den Bergen irgendetwas macht, weil man auch Stimmung aufbauen möchte. Man hat alle Möglichkeiten. Man muss nicht Reisen. Man kann reisen, wenn es wichtig ist. Man muss nicht zusammenkommen, wenn es sich nicht lohnt. Man kann aber zusammenkommen. Und das finde ich eine wunderbare Möglichkeit. Mal sehen, ob es so genutzt wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn das heißt. So
0: das sagt Martin Thalmeier, der Leiter des Projekts Mittelstand 4.0 am Hasso-Plattner-Institut. Herr Thalmeier, danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war diese Ausgabe von Neuland für heute. Mein Name ist Leon Stebe und ich verabschiede mich und sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.